0: Ricardo Strauf wollte schon immer mal mit seinem Bruder zusammen gründen. In der Corona-Krise ist ihnen dann das Need an Mathe-Unterstützung klar geworden und wie wenig Nachhilfe eigentlich darauf eingeht, dass die Grundlagen gegeben sein müssen. Daher haben sie zusammen im Januar 2021 Simplex Education gegründet. Die Tutoren sind vor allem Mathe-Studenten oder eben Studenten mit einem Schwerpunkt in Mathematik und bis jetzt sind es auch schon 160 Tutoren auf dieser Plattform. Ihr USP sind neben der regulären Nachhilfe, Weiterbildung in Soft Skills für die Tutoren Zugang zu Lernmaterialien auf der eigenen Plattform, die dann eben im Nachhilfeunterricht genutzt werden dürfen, die aktuell weiterentwickelt und entwickelt wird, denn es geht darum, die langfristige Note zu verbessern und eben nicht nur punktuell. Sie haben auch beispielsweise einen sehr interessanten Verifizierungsprozess für die Tutoren, um auch sicherzustellen, dass sie eben fähig dazu sind. Und Ricardo erzählt in dieser Folge, was es mit der Mathebibel auf sich hat. Besonders interessant fand ich in diesem Gespräch seine persönlichen Tipps bei der Gründung mit Geschwistern und Familien, und natürlich auch seine persönlichen Herausforderungen und Learnings, die er bis jetzt auf seinem unternehmerischen Weg erfahren und gesammelt hat. Ich hoffe, du kannst einiges aus der Folge mitnehmen. Vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Hallo Jay, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Sehr gerne.
0: Nur mal kurz für euch zu Hause: Ricardo hat sein Startup Simplex Education vor zwei Jahren zusammen mit seinem Bruder Carlos gegründet. Erzähl doch direkt zum Anfang mal, wie war eigentlich der Weg zu deiner ersten Gründung? Also meine
1: Schulzeit habe ich mir immer schon angeschaut, wie die Lehrer unterrichten. Habe mir da auch von den Nachhilfelehrern, die ich teilweise hatte, angeschaut, was kann man besser machen, was kann man genauso machen. Und als ich dann mein Studium begonnen habe zum Bauingenieur, habe ich angefangen mit der Mathematik, hatte meine Mathematikklausuren bestanden, habe wieder Freude an der Mathematik gefunden und habe mir dann gedacht, komm, mache ich wie jeder andere Student in meinem Umfeld, äh, auch ein bisschen Mathematik-Nachhilfe. Habe das dann sehr gut anwenden können, ähm, so dass dann immer mehr die Nachfrage gestiegen ist. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, da muss man eigentlich was draus machen. War vor allen Dingen zu der Zeit äh, Corona-Startpunkt, ja, äh, als die Pandemie <lacht> ja. gestartet ist. Ähm, das war quasi genau das Thema. Die Schüler wurden immer schlechter. Und äh, genau, so kam das eine zum anderen, dass ich dann also zu meinem Bruder gesagt habe, hey, wir wollen doch sowieso immer schon was gemeinsam gründen. Lass es uns damit doch einfach mal versuchen. Und ja, das ist jetzt der heutige Stand.
0: Dann erzähl mal, was unterscheidet euch eigentlich bei Simplex von der äh, Nachhilfe, wie man sie jetzt kennt und wie du sie auch in deinem Studentenumfeld gegeben hast? Hm. Ähm,
1: bei mir ist es vor allen Dingen super wichtig oder bei uns ist es super wichtig, dass wir jetzt nicht direkt auf die nächste Notenverbesserung schauen und Symptombehandlung mhm. machen. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht, vor allen Dingen nicht in der Mathematik. Denn äh, hier baut alles aufeinander auf. Und äh, das ist einfach das Wichtigste, dass, dass du Freude an der Mathematik hast, dass du ähm, bereit bist, Dinge zu versuchen zu verstehen mhm, ja. und ähm, ja einfach wieder die Freude wieder äh, an der Mathematik findest.
0: Und arbeitet ihr da ähm, mit Tutoren zusammen oder sind das Videokurse? Wie kann ich mir die Art des Lernens im Prinzip als mhm. Kunde von euch, als äh, Nachhilfenehmer ähm, vorstellen? Genau, also wir
1: haben selbstverständlich Tutoren, die sind alle von der RWTH oder vergleichbaren Universitäten mhm. hier in Nordrhein-Westfalen, alle mathematik Klassik im Studium, äh, auch sehr viele Lehramtsstudenten und ähm, ja, gestartet sind wir quasi mit Null. Wir hatten also dasselbe Problem wie Niklas und Gabriel am Anfang von NoteBuddies, ja. dass sie weder Kunden noch äh, Schüler mhm. hatten oder Kunden und Tutoren hatten mhm. und ähm, genau, wir haben jetzt äh, zum aktuellen Zeitpunkt 160 Tutoren, die bei uns mhm. tätig sind. Und planen das aber so jetzt noch, ja. äh, vor allen Dingen in der nächsten Zeit, äh, ganz stark auszubauen. Ähm, auch im Hinblick auf die Förderkurse, die wir jetzt äh, in den vergangenen Osterferien und allgemeinen Ferien, Schulferien äh, durchgeführt haben. Aber da gehen wir wirklich, äh, bestimmt gleich noch drauf ein.
0: Das auf jeden Fall. Wie habt ihr das denn marketingtechnisch gemacht? Ähm, wie du es eben gerade schon erklärt hast, in der Folge mit NoteBuddy, war es so, dass sie, sie am Anfang bei dem Punkt standen, okay, keine Kunden, keine Anbieter, also das Problem von kein Angebot und keine Nachfrage. Wie habt ihr das denn gelöst, um eben die ersten Tutoren auf die Plattform zu kommen, damit auch die ersten Leute, die eben mhm. die Leute in Anspruch nehmen wollten, auch dazu gekommen sind?
1: Ja, also ganz klar erstmal äh, rumgefragt bei Freunden, die man so kannte, Kommilitonen. Ja, hey, wer hat Bock äh, dabei zu sein? Da kam dann der ein oder andere dazu, äh, mhm. bis hin zu, wir sind in die Studentenwohnheime gegangen, haben dort Flyer verteilt, ähm, an den Unis schwarze Bretter, ähm, alles haben wir mitgenommen, was ging, um dort die ersten Tutoren zu bekommen, ähm, haben gleichzeitig in einem noch äh, Social Media Marketing betrieben und äh, genau, so, so hat sich das dann entwickelt.
0: Also kann man bei euch als Tutor im Prinzip auch ohne Lehrer, Background anfangen, ohne eine abgeschlossene Ausbildung, Es reicht, wenn man äh, eben ein gewisses Grundverständnis von der höheren Mathematik hat, also beispielsweise jetzt ein Studium äh, macht oder dann eben eine höhere Ausbildung in Mathematik, oder?
1: Quasi. Also bei uns reicht es erstmal aus, wenn du zwei Semester Mathematik studiert hast. Wir sehen natürlich mhm. auch immer gerne mehr. Ja. Ähm, aber bei der Mathematik, das ist gar nicht so die, die äh, Hürde, die wir da äh, nehmen müssen, sondern wir sagen, Nachhilfe oder generell das Lehren selbst hat einfach eine sehr, sehr starke zwischenmenschliche Komponente. Ah, ja. Und mhm. hier geht vor allen Dingen unsere Simplex Academy ein. Das ist äh, unser eigenes Schulungsprogramm, was wir aufgesetzt haben für unsere Tutoren. Und ähm, genau, das müssen erstmal die Leute durchlaufen, bis sie überhaupt Simplex-Tutor sein dürfen. Und äh, das schaffen nur die wenigsten.
0: Und habt ihr dann nochmal eine persönliche ähm, Stufe im Prinzip noch eingebaut, damit ihr auch sicherstellt, okay, die haben jetzt die Grundvoraussetzungen und haben nicht einfach so durch die Videos durchgeklickt?
1: Genau, also bei vielen ist es so, äh, oder bei vielen Anbietern ist es so, wenn du siehst, äh, okay, der hat irgendwas mit Mathematik studiert, ja, der macht das schon irgendwie, alles klar. Let's genau, da hinaus. Ähm, mhm. Genau, bei uns ist es wirklich dann nochmal diese zwischenmenschliche Komponente, dass es auch in einem Verifizierungsgespräch geprüft wird. Da werden auch mhm. natürlich mathematische Fähigkeiten geprüft, das ist ganz klar und auch super wichtig. Ähm, hier geht es aber vor allen Dingen in erster Linie darum, ähm, wie interagiert der Tutor mit dem Schüler, wobei äh, hier einer unserer Tutor-Recruiter äh, dann den Schüler simuliert. Wirklich eine Nachhilfestunde mhm. wird hier ähm, gespielt ah, okay. mhm. und ähm, gleichzeitig schauen wir dann, okay, passt es zu unseren Ansprüchen oder nicht. Und oftmals mhm. ist es leider nicht der Fall. Deswegen, Leute, strengt euch an. Dein aus
0: Interesse, wie, mhm. wie ist da so die Quote? Oh, die ist, die
1: ist sehr schlecht, sage ich jetzt mal, weil wir einfach wirklich sehr hohe Ansprüche haben. Mhm. Also wenn überhaupt jeder fünfte, ähm, der durchkommt, oh, okay. ähm, ja. inklusive Vorbereitung, äh, weil wir einfach sagen, bei uns sind einfach die besten Tutoren, die dieser Markt gibt. Mhm. Und äh, das wollen wir auch weiter aufrechterhalten, denn wir sagen, Bildung ist einfach eine super starke Vertrauenssache, vor allen Dingen von den Eltern uns ja. gegenüber und natürlich auch den Schülern, klar. Ähm, und dieses Vertrauen muss man einfach wertschätzen mhm. und auch äh, verantwortungsvoll damit umgehen. Und ähm, deswegen sagen wir, wer bei uns Schüler wird, ähm, der hat auf jeden Fall äh, die besten Voraussetzungen, ähm, langfristig vor allen Dingen, ähm, seine Note zu verbessern mhm. beziehungsweise eben genau die Punkte äh, zu, einzugehen, die wir halt besprochen haben, dass man sagt, wirklich wieder die Freude und diesen, diesen Wissensdurst wieder zu aktivieren. Ja? Ja. Also gehen wir mal einen Schritt zurück, ähm, schaut man sich mal, den Menschen an sich an, wie wie funktioniert das Ganze, Joel, wie hast du sprechen gelernt, ja, indem du deine äh, Eltern nachgeeifert hast mit irgendwelchen Lauten, weil du lernen wolltest als Baby und das ist uns einfach äh, vom lieben Gott in die Wiege gelegt worden, dass wir wirklich äh, drängen zu lernen und das ist auch das Problem und das ist mir auch ein wichtiges Thema hier in diesem Podcast, darauf einmal einzugehen. Ähm, die Schule macht es leider kaputt, vor allen Dingen mhm. durch Benotungen ja. und so weiter kann man jetzt noch sehr viel darüber sprechen, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber leider ist es so, das kriegt man immer wieder mit, die Schüler werden in der Schule einfach demotiviert, Leistung zu bringen, weil sie Angst vorm Versagen haben. Stehst du auf als kleines Baby, fällst hin, ist es nicht, dass du sagst, jetzt laufe ich nie wieder, sondern du versuchst es halt über einen anderen Weg und ähm, ist quasi genau dasselbe beim, beim Lernen. Und uns ist es halt super wichtig, dass man bei uns im Tutoring Einfach wirklich merkt, hey, hier kommt es jetzt nicht darauf an, dass ich jetzt die nächste Klausur äh, mit einer 1 plus bestehe, sondern dass ich die Inhalte verstehe und äh, entsprechend damit wieder arbeiten kann. Also das Ganze soll ein Werkzeug sein, was man in seinem Werkzeugkoffer mhm. hat, denn das ist letzten Endes die Mathematik für den Menschen. Und ähm, genau, das mhm. zu, zu verstehen, dieses Verständnis zu entwickeln, das soll Freude bereiten und ähm, am Ende soll ein glücklicher Schüler, glückliche Eltern bei rumkommen.
0: Da kann ich dir als Schüler wirklich nur absolut zustimmen, was du gesagt hast. Aus Schülersicht interessiert mich auch nochmal, wie ist denn dann das Finanzierungsmodell eigentlich bei euch aufgebaut? Das ist ganz klassisch, ähm, dass man das Geld direkt an den Tutor zahlt. Ähm, läuft die Abwicklung über euch? Wie ist dahinter das Geschäftsmodell auch bei euch jetzt bei Sympaths? Also das läuft
1: alles über uns. Ähm, die Kunden sind unsere Kunden und nicht die Kunden, Kunden unserer Tutoren. Ähm, die gehen für uns quasi in den Unterricht, machen den Unterricht für uns. Und äh, alles Weitere wird über uns abgewickelt. Dazu kommt ja auch noch, dass wir eigenen Content kreieren, den unsere ja. Tutoren auch äh, mitverwenden dürfen beziehungsweise den Schülern zur Verfügung gestellt wird, was dann eben im Tutoring ähm, dann ja, verwendet wird am Ende. Bei uns läuft das Ganze natürlich äh, über äh, gewisse organisatorische Strukturen. Das heißt, alles läuft äh, über uns. Der Tutor kriegt keine 10 Euro in die Hand gedrückt für seine Tätigkeiten, sondern kriegt dann von uns immer äh, die entsprechende Gutschrift auf sein Konto für die getätigte äh, Nachhilfe. Und ähm, genau alles Weitere läuft über uns. Das hängt auch damit zusammen, dass wir auch die Qualität sicherstellen, mhm. dass wir den Content zur Verfügung stellen, die Plattform bieten, äh, in dem das Ganze sich bewegt. Und ähm, genau, deswegen, unsere Kunden sind unsere Kunden und unsere Tutoren äh, führen das für uns aus. Unter unseren Vorgaben selbstverständlich.
0: Wie groß ist eigentlich mittlerweile das Team hinter Simplex? Ihr habt es vor zwei mhm. Jahren gegründet, begonnen mit euch beiden, deinem Bruder und dir. Genau, also schaut wir jetzt einfach gerne mal
1: zurück. Das ist immer so, mhm. was ich gerne erzähle. Die Entwicklung einfach, die ist äh, verrückt, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> äh, Im Februar äh, waren Carlos und ich quasi noch alleine mhm. äh, und hatten 30 aktive Tutoren. Äh, heute sind wir neun Leute in unserem Team, mhm. äh, die jetzt bei uns tätig sind, im internen Team, ja. In den nächsten Wochen steht noch aus, das kann ich jetzt noch nicht so mit ganzer Gewissheit sagen, aber sind es noch fünf, sechs weitere Leute, die noch dazukommen werden und ähm, genau, aktuell haben wir 160 Tutoren, ich glaube 162 und ähm, genau, planen jetzt für die nächste Zeit, für die nächsten Ferienkurse in den Herbstferien, ein Anwachs oder Zuwachs auf 300 bis 400 Tutoren.
0: Was ich bei euch auch besonders interessant finde, ist, dass äh, ihr nicht nur das Tutoring an und für sich habt, sondern auch mit dem Land Nordrhein-Westfalen zusammenarbeitet, um eben die Schüler aufs nächste Schuljahr vorzubereiten und daher auch äh, nochmal weitere Kurse anbietet jetzt in den Ferien. Was hat es denn damit aus sich? Genau, unsere
1: Schulkurse werden durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziert. Äh, das Ganze findet in dem Rahmen äh, Ankommen und Aufholen nach Corona statt. Dort gibt es verschiedene Segmente, worüber die Schulen äh, bzw. die Schulträger Gelder zur Verfügung gestellt mhm. bekommen, um mit externen äh, Bildungsdienstleistern, so wie wir es sind, äh, zusammenzuarbeiten, nochmal zusätzlich zum Unterricht äh, Förderung stattfinden zu lassen und äh, wie kann es auch anders sein, wir machen das Ganze ausschließlich für Mathematik. Äh, in den vergangenen Osterferien, das ist eigentlich eine coole Geschichte, hatten wir über 1.000 Abiturienten in ganz Nordrhein-Westfalen, oh. die an unseren mhm. Kursen teilgenommen haben Sehr gut. und äh, denen haben wir äh, auch unsere Abi Box zur Verfügung gestellt, äh, beziehungsweise noch den 90.000 weiteren, die nicht an den Kursen teilgenommen haben. Also wir haben es jedem Abiturienten in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt, kostenfrei, weil wir einfach sagen, ähm, Bildung sollte jedem zugänglich sein, vor mhm. allen Dingen in so schweren Zeiten, aber auch so. Und ähm, deswegen ist das auch unser Ansatz, dass wir unsere Materialien auch äh, jedem äh, kostenlos zur Verfügung stellen. Und äh, genau, die coole Geschichte hierbei ist, wir haben dem Gewinnerjahrgang, das heißt, dort, wo die meisten Anmeldungen prozentual äh, reingekommen sind, äh, haben wir eine Abschlussfahrt gesponsert <lacht> und äh, sind dann auch mit denen jetzt vor zwei Wochen äh, nach Rimini gefahren. Es war eine Sehr coole cool. Zeit, nochmal <lacht> Vielen Dank an alle, die das jetzt hören. Es war super cool, hat viel Spaß gemacht. Wir hatten schöne Abende, schöne schöne äh, Geschichten und ähm, tolle Zeit gehabt. Und ähm, genau, werden wir auf jeden Fall äh, nochmal wieder machen. Und äh, an alle, die das jetzt hören, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt ein, oder macht ein äh, kurzes Video, warum ihr Lust habt, äh, bei der nächsten Abifahrt mit dabei zu sein und vielleicht gewinnt auch eure Klasse äh, dann eine solche Abschlussfahrt. Ich drücke euch Daumen. Sehr cool.
0: Für die Leute, die ähm, davon noch nichts gehört haben, erzähl doch noch mal ganz kurz, was es mit der Abibox auf sich hat.
1: Ja, unsere Abibox, das ist quasi unsere äh, schulmatte bibel ähm, Dort haben wir alles reingepackt, was geht. Das heißt, äh, wirklich alle Aufgaben, die man sich vorstellen kann auf einem sehr verständlichen Niveau in verschiedenen Schwierigkeitsklassen mit ähm, Erklärungen, Beispielen, ähm, Übungsaufgaben, ähm, komplexeren Aufgaben in diesem Zusammenhang. Okay. Gleichzeitig haben wir noch aus den letzten drei Jahren äh, alle äh, Abiturklausuren äh, beigefügt, sodass wir am Ende, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube auf 809 Seiten gekommen sind. Wow. Das erschlägt jetzt erstmal, ja. Äh, ein Großteil ja. davon sind aber auch am Ende die Klausuren. Und es ist wirklich ähm, super strukturiert äh, alles aufgeführt. Und auf, trotzdem auf das Wesentlichste runtergebrochen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so an. Aber jeder, der da einen Blick reinwirft, der wird sehen, dass das einfach, und so muss ich ja auch jetzt sagen, das non -Plus ultra ist. Also kann ich jedem empfehlen, da einfach mal einen Blick reinzuwerfen für die Abiturvorbereitung.
0: Genau. Das findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr auf jeden Fall nochmal die Website. Da könnt ihr es nochmal genauer nachlesen. Ich würde noch mal ein bisschen rüber switchen zu dem Thema Finanzierung, was ich immer sehr besonders an diesen Early-Stage-Startups finde. Wie habt ihr das denn gemacht? Ähm, habt ihr Finanzierung, externe Finanzierung bis jetzt bekommen oder seid ihr noch reingebootstrapped, also aus Eigenfinanzierung? Hm. Ähm, ja, also angefangen,
1: gehen wir mal in die Journey äh, über diesen Weg. Angefangen hat das Ganze darüber, dass wir unsere Ersparnisse genommen haben. Äh, mein Bruder und ich haben sehr früh angefangen, äh, Geld zu investieren an der mhm. Börse hatten damit mhm. auch Erfolg, was ein Wunder in den vergangenen Jahren. Das hat ja quasi jeder, <lacht> äh, der drin war, und ähm, ja, konnten dann äh, diese Möglichkeit äh, nutzen oder dieses Geld nutzen für ähm, unsere Gründung, mhm. womit wir auch eine gute Zeit lang äh, definitiv auch ausgekommen sind. Haben dann eine pre seed finanzierung bekommen von Family and Friends über einen Bundle-Darlehen und äh, bis heute betreiben wir in diesem Zusammenhang noch äh, Bootstrapping. Dann abgesehen davon. Und ähm, genau derzeit sind wir nicht aktiv auf der Suche nach einem Investor, weil wir einfach profitabel sind und mhm. ähm, das Ganze von sich aus sehr gut läuft, ähm, sind aber natürlich bereit, mit äh, Investoren aus der AdTech-Szene äh, in Gespräche zu gehen, einfach um da für die äh, nächsten Investitionsphasen äh, gewappnet zu sein und gut aufgestellt zu sein. Und ähm, deswegen, jeder ist sehr herzlich willkommen, uns anzuschreiben und wir sind natürlich auch äh, interessiert an solchen Gesprächen.
0: In dem Zusammen Zusammenhang würde ich dich direkt mal fragen, was ist denn so die Vision, eure Aussicht, was habt ihr vor, ähm, in welche Richtung soll es Simplex gehen in den nächsten drei bis fünf Jahren? Einmal natürlich äh, von den Sachen, die ihr vorhabt, beispielsweise auch Features und so weiter. Mhm.
1: Also wir planen natürlich, dass wir unsere Plattform ähm, immer weiter erweitern können. Wirklich, dass es sehr viel angenehmer wird, für die Schüler dort zu lernen, beziehungsweise wir mhm. ein super angenehmes Umfeld schaffen, um dort digital die Inhalte für sich aus der Schule auch aufzubereiten und äh, zu verwalten und äh, nicht nur einen Ort für die Nachhilfe zu schaffen, sondern wirklich zum Lernen selbst mhm. auch, ja, wo, wo wenig äh, Ablenkung ist, äh, wo alles zusammentrifft. Äh, das heißt, nicht nur für die Mathematik, sondern eben für das komplette Schulgeschehen.
0: Damit hast du mir schon die nächste Frage vorweggenommen. Finde ich aber sehr interessant, dass du ähm, da das auch nochmal die Aussicht gibst, weil aktuell seid ihr ja nur in der Mathematik tätig, dass man dann äh, eine Allrounder-Lösung im Prinzip als Schulhilfe, als Tool, um besser in der Schule zurechtzukommen. Die Frage, die ich als nächstes hätte, wäre, du hast ja zusammen mit deinem Bruder gegründet. Welche Tipps mhm. hättest du denn bei der Gründung ähm, gemeinsam mit Geschwistern? Auf was muss man achten? Beispielsweise auch, damit man eben nicht den ganzen Tag lang, wenn man nur zusammensitzt, über eben das gemeinsame Business spricht, sondern auch mal gemeinsame Freizeit hat. Wo sitzt man da Grenzen? Und äh, wie hat die eben die brüderlichen Streitigkeiten nächstes Mal gelöst unter euch? Mhm. Ähm,
1: es hat natürlich jeweils Vor- und Nachteile. Das muss man ganz klar sehen. Und genau das macht es wahrscheinlich schwierig und gleichzeitig auch einfacher. Hört sich komisch an, ähm, aber ich sag mal so: ähm, Einem Bruder dem kannst du jederzeit vertrauen. Ja? Also jeden anderen Menschen, den du kennenlernst, äh, egal wie gute Freunde man ist, da ist immer noch ein gewisses Restrisiko. Und man sagt ja nicht ohne Grund Blut ist dick als Wasser. Und äh, gerade bei uns ist das halt auch wirklich so. Also äh, mein Bruder und ich, wir sind uns gegenseitig einfach so eine wichtige Stütze. Äh, sind tatsächlich auch währenddessen immer enger zusammengewachsen. Natürlich ähm, muss man auch sagen und fairerweise eingestehen, äh, wie wir äh, manchmal miteinander sprechen, würde man jetzt nicht mit einem anderen Mitarbeiter sprechen, <lacht> ja, weil es einfach der Bruder ist. Und äh, da kann man auch ja. gerne dann mal etwas intensivere äh, Meinungsunterschiede haben. Ganz klar, das, das ist, das, das, denke ich mal, absolut natürlich. Aber man muss natürlich immer hier äh, wieder äh, versuchen, sich neu zu polen und mhm. ganz klar zu sehen, wir sind hier gerade in einem geschäftlichen Kontext, müssen hier das professionell über die Bühne kriegen und das funktioniert bis jetzt eigentlich auch immer super.
0: Genau und dort. hast du da auch ein System beispielsweise mit deinem Bruder oder eben für dich selber, um zeitliche Rahmen auch zu setzen, damit es eben ganz klar heißt, okay, jetzt sind wir hier im Business-Kontext unterwegs, jetzt sind genau die Themen dran und jetzt haben wir Freizeit, jetzt können wir noch mal keine anderen Hobbys nachgehen oder sowas in die Richtung?
1: Freizeit als Startup-Gründer, ja, ich glaube auch. <lacht> nee, also äh, man muss wirklich sagen, von meinem Bruder, aber auch von mir, äh, ist unser Startup unser Hobby, unsere Familie, ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Also ähm, jeder Startup-Gründer, der sagt, mit einer 40-Stunden-Woche ist er hier ausgelastet, das funktioniert eigentlich nicht. Ähm, wir haben da schon... Immer wieder mal etwas mehr, sage ich mal. <lacht> ähm, aber klar, man muss natürlich auch äh, das Ganze framen können und sagen, okay, das ist privat und das ist eben geschäftlich. Ähm, das geht aber eigentlich ähm, gut über die Bühne,
0: ja. Dann würde ich da mal ein bisschen im Podcast weiter switchen mit den How-to-Fail-Wise-Startup-Thematik. Was sind denn bis jetzt Probleme im unternehmerischen Sinn, die du hattest, Herausforderungen, die ihr bei Simplex hattet und was waren deine Learnings daraus? Sehr gerne auch mit Erfahrungen ähm, und persönlichen Beispielen, damit man es eben als Zuhörer und Zuhörerin äh, gut nachvollziehen kann.
1: Genau, also wir hatten ja am Anfang die tolle Idee, komm, wir machen irgendwas mit Nachhilfe. Also, wie ich eben sagte, einfach mal starten und gucken, was daraus äh, geschieht. Und ähm, ja, hatten weder Kunden, wie gesagt, meine paar wenigen, die ich da noch privat äh, hatte, die wir dann da auf die Firma übertragen mhm. haben und... Äh, eigentlich keine Tutoren. Ähm, das ist dann immer so dieses Henne-Ei-Problem. Ja, also ja. Was, was kommt zuerst? Was will man <lacht> zuerst? Ähm, mhm. Da haben wir natürlich erstmal gesagt, okay, wir starten erstmal mit den Tutoren, versuchen die erstmal zu bekommen, denn die wollen ja das Geld haben, die können auch ruhig erstmal warten, denn den Kunden warten zu lassen, das will man nicht. Man will nicht erst mal einen Schüler suchen und dann sagen, ja, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir einen Tutor finden für dich. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall ein großes Problem für uns äh, allgemein und das ist quasi jederzeit äh, immer gute Tutoren zu finden, aber natürlich auch gute, zuverlässige Mitarbeiter im internen Team einfach. Ähm, mhm. Das würde ich sagen, das hat eigentlich jedes Startup wahrscheinlich. Ähm, wirklich verlässliche Mitarbeiter zu finden, die die Mission teilen, die die Werte teilen, auch mit vorgeben, vor allen Dingen in so einer frühen Phase. Äh, das ist immer super viel wert. Und äh, da sind wir auf jeden Fall für unser Team super dankbar und äh, können uns eigentlich derzeit kein besseres Team vorstellen. Ein größeres, selbstverständlich, aber <lacht> erstmal kein besseres. <lacht>
0: ähm, in welchen Bereichen sind dann eure Mitarbeiter aktuell tätig? Du hattest ja von gesagt, dass ihr neun Leute im internen Team seid. In welchen Bereichen denn? Mhm. Also ganz
1: klar, Softwareentwicklung, das ist natürlich im AdTech-Startup Mhm. Ähm, selbstverständlich, genauso wie äh, Education, also wir haben auch äh, neben dem Softwareentwickler, haben wir auch noch eine ehemalige verbeamtete äh, Lehrerin, äh, Mathematiklehrerin, äh, die jetzt unsere Head of Education ist, die also da wirklich das ah, okay. Lehrkonzept äh, mhm. wirklich vorgibt, mitgestaltet, oder wir es eigentlich mit ihr mitgestalten, sie gibt das Ganze mit vor, und ähm, da einfach auch äh, diese Werte im Bereich Lernen ähm, neu definiert, ja, also das ist quasi ihre Lebensaufgabe hier, wie sie immer sagt. Mhm. Dann ist natürlich auch alles rund um Tutor-Recruiting mhm. und auch Tutor-Betreuung ein großes Thema für uns. Sales natürlich auch, klar, Marketing. In diesen Bereichen befinden sich unsere Leute.
0: Mhm. Und, und natürlich
1: die strategische Spitze natürlich. Das ist auch super wichtig.
0: Was wären so deine Tipps, um hier für die jungen Gründerinnen und Gründer oder Leute, die es werden wollen, um eben Mitarbeiter zu finden in so einer frühen Phase?
1: Hab Netzwerk, bevor du es brauchst. Ganz klar. Also ähm, man sieht zwar trotzdem immer, es gibt viele Leute, die netzwerken, um zu netzwerken, wo ich sage, das ist nicht mhm. das Richtige. Du musst es halt in einem Kontext sehen. Und mhm. ähm, tausch dich mit Leuten aus, schau, was andere zu erzählen haben, aber nicht, um irgendwas blöd zu erzählen und irgendwie zu sagen, ja, heute habe ich wieder toll Netzwerk, sondern tausche dich mit Leuten aus, wo du denkst, ja, das, das kann ich später irgendwann nochmal gebrauchen oder drauf zurückkommen. Das finde ich ist ein super wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Und vor allen Dingen, sei halt aufgeschlossen. Verschränk dich nicht vor irgendwelchen Möglichkeiten. Sprich über das, was du tust oder das, was du tun möchtest. Zeig deine Interessen. Bilde vor allen Dingen deine Interessen weiter aus um dort auch wieder weiter ähm, auf oder breiter aufgestellt zu sein einfach genau. Meine Botschaft äh, an dieser Stelle, beziehungsweise auch gleichzeitig mein größtes Learning ist never stop learning. Ja, das kann ich äh, jedem einfach so mit an die Hand geben. Das hat nichts mit einem Schüler, einem Studenten oder einem äh, Elternteil oder sonst wem zu tun. Das trifft auf jeden zu, finde ich. Ähm, vor allen Dingen jetzt in unserem Kontext ja als Education Startup. Education-Tech-Startup, äh, ist es einfach so, dass man niemals ausgelernt hat. Man hat immer irgendwelche Defizite, die man für sich, wenn man selbst reflektiert, äh, erkennen muss. Und ähm, das ist einfach so, so mein größtes Learning aus der vergangenen Zeit. Ähm, das Ganze ist auch unser erstes Startup und selbstverständlich haben wir ähm, auch noch einiges zu lernen, ganz klar. Aber genau davor darf man sich nicht scheuen. Man muss sagen, hey, hier gibt es wieder eine Möglichkeit, wo ich wieder ähm, ja, Dinge lernen kann. Und äh, wenn man das dann getan hat, kann man stolz auf sich sein und dann das Nächste suchen, was man wieder da äh, ergänzen kann und wieder lernen kann.
0: Du hast ja schon einige persönliche äh, Erfahrungswerte mittlerweile geteilt in der Folge. Vielen Dank dafür erstmal. Sehr gerne. Da würde ich direkt die nächste Frage anschließen. Angenommen, du hättest nochmal die Möglichkeit, in die Retrospektive zu gehen, ein bisschen zurückzuschauen. Was wären denn so die Tipps, die du deinem 16-jährigen Ich geben würdest oder welche du damals gerne gehabt hättest, beziehungsweise welche du auch aktuell jungen Gründern, Gründerinnen und alle, die dies werden wollen, geben würdest?
1: Also klar, was ich gerade gesagt habe, dieses Constant Learning einfach oder, oder Never Stop Learning, das ist mir super wichtig, dass das äh, an die Leute getragen wird, äh, denn das hört einfach nicht auf. Ähm, zum anderen sage ich aber auch, was super wichtig ist, ist, dass man wirklich nur das tut, was einen wirklich weiterbringt und was einen mhm. vollkommen erfüllt, wo man Freude dran hat, wo man hintersteht, äh, ja, was man gerne macht, wo man sagt, Da in diesem Bereich möchte ich gerne mich weiterbilden und, und äh, weiter tätig sein und nicht sagen, ja, oh, diesen Job, ja, da verdient man ja ganz gut, macht jetzt nicht so viel Spaß, aber irgendwie müssen ja die Rechnungen bezahlt werden. Dafür, Das ist es meiner Meinung nach nicht wert, ähm, denn dafür ist das Leben einfach zu kurz, ganz klar. Und ähm, was ich auch noch ein super wichtiges Thema finde, was jedes Mal zu kurz kommt, was auch an den Schulen so gut wie gar nicht äh, unterrichtet wird, ist halt äh, finanzielle Bildung. Finanzielle mhm. Bildung ist einfach, äh, finde ich, oder sollte eigentlich ein Grundbedürfnis äh, von, von Schülern sein, äh, denn darauf baut letzten Endes die ganze Zukunft aus. Ja, Also ähm, ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen, wie wichtig dieses Thema ist. Äh, für die Schüler sein sollte.
0: Hast du da ähm, Tipps für hilfreiche Ressourcen, wie du angefangen hast, ähm, welche du hier teilen möchtest, um eben mit einer eigenen finanziellen Bildung anzufangen? Weil ich kenne das selber von mir. Also finanzielle Bildung kommt in dem Schulsystem absolut zu kurz und man muss sich es immer von externen Plattformen einholen. Hast du da äh, Lieblingsplattformen oder Lieblingsressourcen? Also
1: hier muss ich nochmal ganz äh, dringend erwähnen, es ist auch super wichtig, was man sich jetzt hier anschaut. Also auf mhm. YouTube gibt es ja. viel gut, guter Stuff, aber auch viel, sorry, sehr viel Scheiße einfach. So, <lacht> ja. das ist schon mal erstmal die Grundvoraussetzung, da mhm. eine Lektüre oder, oder einen Kanal vernünftig ähm, ja, bewerten zu können. Ist das jetzt vernünftiger Content oder nicht? Ähm, womit ich unter anderem auch gestartet bin, ist Robert Kiyosaki, ja, Rich Dad Poor Dad. Fand ich super interessant, da fängt es halt einfach an dass man ein gewisses Mindset über verschiedene Dinge ähm, bekommt, ohne wirklich direkt über Geld und Investitionen nachzudenken an der Stelle. Und dann geht das Stück für Stück weiter. Ähm, Finanzfluss ist natürlich ein super Kanal für die Einsteiger. Und ähm, genau, soll jeder seine Reise selbst machen, auf jeden Fall. Ja, was ich gerne noch äh, mit auf den Weg geben möchte, ist einfach anfangen, einfach schauen, wo geht die Reise hin, man kann niemals die Zukunft vorhersehen oder jeder Businessplan, den man sich irgendwie aufstellt, der kann die Realität nicht äh, prognostizieren, das heißt, einfach anschauen, gucken, wohin sich das Ganze entwickelt, man entwickelt sich am Ende ja auch selbst weiter, ja, also, äh, wie wir gestartet sind, ist auch was ganz anderes, als da, wo wir heute sind und äh, wo wir wahrscheinlich auch wieder äh, in den nächsten paar Wochen schon sein werden. <lacht> das ja. ist einfach bei einem Startup so. Man entwickelt sich super schnell das Startup selbst, aber auch man selbst als Gründer. Das merkt man einfach Tag für Tag, vor allen Dingen, wenn man sich immer wieder mit äh, interessanten Leuten umgibt, aufgeschlossen ist für neue Themen und äh, bereit ist einfach
0: zu lernen. Das würde ich doch mal als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Vielen, vielen Dank nochmal für die Leute zu Hause. Auf welchen Plattformen bist du denn am besten zu finden oder Simplex, um vielleicht Fragen zu stellen oder auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
1: Ich denke, am effektivsten ist es über LinkedIn, aber allgemein haben wir alle gängigen Social-Media-Kanäle.
0: Auch natürlich nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deinem Startup und von deiner unternehmerischen Geschichte bis jetzt zu erzählen. Abonniert den Podcast auch sehr gerne, um keine weitere Geschichte eines spannenden Gründers oder Gründerin zu verpassen. Falls ihr heute spannende Learnings mit mitnehmen konnte, teilt den Podcast auch sehr gerne. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch einige wirklich interessante Sachen heute erfahren. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank.